0: Si són les 7, això és Islàndia. Arrac U Islàndia. Amb Albert Ohm. Avui a Islàndia la història de Cipriano Martos, un noi mort a Reus a mans de la Guàrdia Civil. Era l'any 1973 quan mor a l'Hospital de Reus aquest militant antifranquista. Mor i l'enterren ràpid, sense disparar la família a la fossa comuna del cementiri. 50 anys després acaben de desenterrar les seves restes i de confirmar que efectivament són les de Cipriano Martos. Cipriano tenia 30 anys quan el van matar, ara en tindria 80... El seu germà, Antonio Martos, viu a Sabadell, en té 81, en té un mes que el Cipriano, i he de dir que m'ha emocionat anar a casa seva i poder parlar amb ell. Ara podrà enterrar per fi el Cipriano al costat dels seus pares.
1: Que si és es que es verdad, en el más allá saben algo también. Que vean que, lo, que al menos lo que, los huesos están con ellos allí. De seguida sentirem la conversa
0: íntegra amb l'Antonio, però abans li he demanat al periodista Roger Mateos, una persona clau en aquest cas, que va publicar el llibre Caso Cipriano Martos, que m'expliqui qui era el Cipriano, qui era aquest noi que la Guàrdia Civil va acabar matant a Reus.
2: Cipriano Martos va emigrar a l'extraradi de Sabadell, a la barriada de Can al 1969, venint d'un poblet molt pobre i, i aïllat de la Granada Profunda, doncs aquell Sabadell en plena ebullició del moviment obrer el van lluarnar i es va polititzar. I de tota la gamma variadíssima de sigles antifranquistes que hi havia en aquell moment, doncs, Cipreno Martó es va a parar al PCML, el Partit Comunista d'Espanya Marxista-Leninista, que era el promotor d'un front més ampli que s'anomenava FRAP. Eh, el FRAP era una de les organitzacions més combatives de l'època i Cipreno doncs, va militar-hi un temps, a eh, primer Sabadell, després a Barcelona, fins que el partit el va destinar a una cèl·lula de reus i va ser a Reus on el van detenir l'agost del 73. Va ser arran d'un repartiment de propaganda a Igualada, que hi havien anat eh, amb ell i uns companys seus de cèl·lula per fer un repartiment de pamflets eh, i dubtevetes a, a les portes d'una fàbrica, la fàbrica de Punta Blanco, i primer van detenir un càmera de seu que després de, de patir tortures doncs, va acabar... Uh, revelant dades que van permetre finalment a la Guàrdia Civil localitzar i detenir també a Cipriano Martos abans que, que pogués marxar d'arreus. I uh, la detenció va ser el, el 25 d'agost del 73. Uh, Cipriano va passar més de 48 hores d'infern en aquella caserna de la Guàrdia Civil a Reus. Uh, mentrestant, els agents van fer el registre domiciliari, domiciliari al seu pis al carrer Pugui Lloriol, al centre de Reus, Allà hi van trobar instruments per fabricar, per fer propaganda, van trobar quilos i quilos de pamflets, octavetes, premsa del partit, banderes republicanes, banderes del FRAP i també els ingredients imprescindibles per fabricar eh, còctels molotov, és a dir, eh, àcid sulfúric, gasolina, eh, clorat de potassa, gomaràbiga, etc. I tots aquests flascons se'ls van endur eh, a la caserna i van continuar eh, amb l'interrogatori a Cipriano Martos. Sabem per testimonis que en aquell moment i en aquella caserna els detinguts patien tota classe de tortures, pallisses, maltractaments i Cipriano eh, no, no va ser una excepció. De fet, a Cipriano el van atonyinar fins i tot davant d'algun dels, dels altres detinguts que ho ha, ho ha pogut explicar i, i el seu testimoni surt, al, surt recollit en el llibre Caso Cipriano Martos, però les tortures amb ell no es van acabar aquí perquè en algun moment de l'interrogatori eh, doncs, li van fer veure eh, en el moment segurament que més el, el collaven perquè revelés més dades eh, li van fer veure uns lops d'àcid sulfúric i aquell ja doncs, va ser el, el principi de la seva fi eh, immediatament l'interrogatori va haver de ser suspès, a Cipriano el van traslladar eh, urgentment a l'hospital de Sant Joan de Reus Eh, allà va quedar ingressat durant 21 dies va estar agonitzant 21 dies eh, sempre amb una parella de guàrdies civils custodiant-lo i vigilant-lo fins que el 17 de setembre del 73 eh, Cipriano Bartos va morir mm.
0: La investigació el llibre de Roger Mateos ha sigut absolutament clau perquè el Departament de Justícia de la Generalitat, en el seu pla de fosses, desenterrés les restes de Cipriano Martos i es poguessin acabar identificant. De fet, Cipriano haurà sigut la vintena persona que identifiquen en aquest pla de fosses des de 2016, eh, que s'ha pogut exhumar i veure que, des del punt de vista genètic i físic, quadra que efectivament és la persona que s'estava buscant. Li hem demanat, per acabar, abans de sentir el germà, abans de sentir l'Antonio Martos, eh, amb el Roger, amb el Roger Mateos, que ens expliqués doncs, això, com, com s'ha quedat ell després que el cas s'hagi resolt d'aquesta manera.
2: Doncs ha estat emocionant veure com els treballs d'exhumació han culminat finalment amb, amb èxit, i sobretot el que és reconfortant és saber que tot això eh, ho ha pogut veure i, i ho està vivint Uh, l'Antoni, el seu germà que és una, una persona que tant ha lluitat perquè el cas no caigués en l'oblit que ha estat dècades i dècades esperant uh, que passés alguna cosa així i que, que tant de coratge hi ha, hi ha posat fins tot en els moments més, més complicats és molt difícil que arribem a veure una reparació penal d'aquell crim, d'aquell crim i de tants d'altres que es van cometre llavors perquè la, la llei d'amnistia del 77 blinda els responsables de totes aquelles atrocitats comeses durant la dictadura franquista però bé, afortunadament en aquest cas doncs, hem pogut assistir a una reparació almenys moral o familiar o íntima que que Comim permetrà a la família, eh, doncs, endur-se les restes de Cipriano Martos i enterrar-les en el cementiri de Wetortàjar, granada al costat d'on reposen els seus pares que no van arribar per desgràcia seva, doncs a acomiadar se ni tan sols a veure el seu fill eh, el cos del seu fill abans de ser enterrat.
0: Doncs ara sí, sabent tota la informació del cas Cipriano Martos, que va passar al 73, que ha passat ara el 2023. Me n'he a Sabadell, al pis de l'Antonio, del seu germà, per poder parlar una estona amb ell. Jo crec que val molt la pena escoltar-lo, amb l'emoció i la força que té encara l'Antonio, i que és una conversa que val la pena sentir per tota aquella gent que diu que no cal mirar enrere. Antonio Martos, buen día. Buen día. Su hermano es Cipriano Martos. Sí,
1: Cipriano Martos, es mi hermano, sí. ¿Usted había...? Era mi hermano. Hoy ya siguen siendo mi hermano los restos que que me han querido dejar que, 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 que pueda coger.
0: Antonio, ¿quién era su hermano? ¿Quién era Cipriano Martos?
1: Mire, Cipriano Martos era... Un cacho de pan. ¿No le dice a lo más bueno un cacho de pan? Pues eso era él. Él estaba... Antes que él, estaba todo el que se acercara. Incluso los animales. Él pasaba hambre porque no pasara hambre un perro que tenía. Allí en el pueblo, aquí no.
0: somos al menjador de casa seva, a Sabadell i veig aquí, a davant, som al sofà ara i a davant al moble hi ha una foto preciosa del seu germà, Montmart, que posa "Ni olvido ni perdón, Cipriano Martos Jiménez, asesinado por los por los fascistas 17 de setembre de
1: 1973". Sí. Bueno. Eh... no sé què respondre a esto. Jo Yo y eh, lo que me duele mucho es que personas que hacen mucho más crímenes que hacen asesinos y que hacen fueran eh, protegidos y una persona que no era capaz de, de tirar ni una china a, a otra persona ¿eh? que fueran a, a, a Sin, ...sin darle la posibilidad siquiera de decir... ...te vamos a dejar 20 días para que recapacites... para si algo no ha hecho bien a decir... recapacitas y nos pides perdón y pides perdón... ...y mira, y, y hacemos paz... ...pero es que no se lo dejaron siquiera... ...y eso es lo que me duele también mucho.
0: Su hermano no tiene ningún delito de sangre.
1: No, exactamente, exactamente... Simplemente porque estaba con un carnet de, del Partido Comunista de, marxista-nelenista español eh, le llegaron a oprimir tanto porque dijera quién eran los jefes, que esto, que lo otro que lo otro, que lo otro y, y, y lo llegaron a torturar tanto hasta hasta llegar a meterle eh, el veneno ¿Eh? porque en un interrogatorio lo primero que hacían con una persona de esas era atarlo de pies y manos eh, en el asiento que estuviera. Para que no pudiera coger nada y nada. Y, y por eso vuelvo a decir, no fue despiste, fue con a conciencia. Y, y fue a conciencia porque él lo tenía atado seguro de pies y manos en la silla para que no pudiera mover un brazo y ahí fue donde lo cogieron y con unas tenazas de errar las bestias le abrieron la boca y le metieron en líquido y no hay otro camino y si hay otro camino siempre lo he dicho si alguno de aquellos vive y un día me dice mira pasó esto y pasó lo otro Y lo tuvimos que hacer por este motivo por el otro. Y yo pido perdón porque si no lo hago, me cargan a mí también y me mandan con él. A esa persona lo perdono yo y después de todo lo voy a considerar como un hermano.
0: ¿Usted cree que a su hermano lo mataron los guardias civiles? Sí.
1: Sí. Y digo una cosa. Esos señores estaban puestos para que, según... ...según lo debemos de mirar... ...para que a ninguna persona le pasara nada... ...¿eh?... ...pero... ...la dictadura... ...dictaba, decía que no le pase nada... ...a fulano y cetano y cetano... ...pero a los demás sí... ...y eso es lo que pasaba...
0: Y... ...si pudiera hablar usted con estos guardias civiles... ...¿qué les diría?...
1: ...yo... Y diría, si alguno de esos, como estoy diciendo, de, de esos cinco, alguno viviera y me viniera a decir, mire, esto pasó así, así, así. Y yo lo tuve que hacer si no quería que me mandaran con tu hermano. A esa persona la perdono yo. Al que no perdono es al que dio las órdenes. El gobernador civil de la región o el capitán, el...
0: ¿Capitán general?
1: El capitán general, el, 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 como el Martín Villa. ¿El ministro? El ministro de justicia. ¿sí? todo eso fueron los culpables de que mi hermano muriera.
0: ¿Usted había perdido ya la esperanza después de 50 años de encontrar a su hermano?
1: Eh, no, no. Lo que había perdido es que yo imaginaba que lo hubiera encontrado posiblemente eh, desde el 85 al 95 porque ya la cosa cambió hasta el 85 estaba la cosa muy cruda todavía pero a partir del 85 yo ya esperaba que esto se moviera de, de diferente manera y que el, hubieran decidido de, de poderlo sacar pero han esperado 30 años más para que yo lo pudiera conseguir de esto. Que sí, que por poco, por poco, pues a lo mejor no hubiera... Si lo guardaran otros 10 años más, casi seguro no lo hubiera visto.
0: ¿Qué supone para usted haber encontrado los restos de su hermano?
1: Bueno, pues a mí ya al menos otra cosa no le puede hacer ya, pero al menos que, que lo, lo poco que queda de él ya los huesos, los pocos que queden pues al menos que mis padres quedaron, murieron llorando de pena de no haberlo podido ver, ni vivo ni muerto y más teniéndolo ahí delante de sus narices como lo tuvo mi madre y mis dos hermanos que vinieron con ella y que no lo dejaran ver, verlo ...y que humillaran a mi madre dándole con la punta del pie cuando quería meterse en el hospital los dos guardess que había en lo harto una altura así aproximadamente y había una escalera y, y cuando y, y que no la dejaban y que no y ella llorando se, se echó de rodillas a que de se sub cuando tuía un perdaño dos con la punta del pie le echaban para atrás mi madre sufrió en de qué pasó aquello... hasta que murió estuve sufriendo Siempre.
0: ¿Y usted quiere enterrar a su hermano Cipriano? Junto,
1: junto con mi, mis padres. Que si es que es verdad, en el más allá saben algo también. Que vean que, lo, que al menos lo, que los huesos están con ellos allí.
0: Su hermano le detienen, le interrogan, le torturan... ...y lo llevan al, al hospital de Reus... ...y está tres semanas, 21 días en el hospital de Reus... ...antes de morirse. Durante estas tres semanas... Usted, sus padres, nada. su familia, ¿sabía
1: que estaba allí? Nadie sabíamos nada. Hasta el día 18 de septiembre, que fue cuando mandaron al, al ayuntamiento de Huatortaz Granada que avisaran a la familia, a mis padres, ¿no? que había tenido un accidente un hijo suyo. En cataluña mis padres no sabían si era yo o era él. eso fue el día 18 de septiembre y ese mismo día pues le dijeron que se presentaran bueno, que si venían que fueran a Reu y, y, y así lo hicieron un vecino allí se ofreció con su coche traerlo que trajo a mi madre y a mis dos hermanos y Y llegaron, y entonces fue cuando fueron allí, y estaban los dos guardias civiles en lo alto de la escalera, y le, y le dijeron a mi madre que se identificara, y cuando dijo quién era, y eso dice, usted no puede pasar aquí. Hombre, ¿cómo que no? Si mi hijo está muerto ahí, ¿cómo que no puedo yo ir a verlo? Pues no, señor, y que no. Ah, mira, nosotros cumplimos órdenes, y ahí y, y de ahí no había quien lo sacara. Eh, 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 por eso he terminado de decir ahí un rato Que a 20 metros allí a lo mejor de él Y que no lo dejaron ver Y tú eso es lo que se llevó ella de dolor de Decir, está allí delante de mí Y que no me dejen verlo Muerto ni vivo
0: Usted es el más yarmagran del Cipriano
1: El más grande soy yo El mayor de los de los seis que habíamos
0: O sea, usted ha cuidado siempre de Cipriano Incluso ahora, 50 años después de su muerte
1: Sí. Sí. Yo he cuidado de, y he tratado de, de, de haberse ido por alguna parte. Encontraba a alguien que me pudiera echar una mano.
0: Antonio Martos, ¿cuántos años tiene usted?
1: Yo tengo 81.
0: ¿Y su hermano Cipriano cuántos tendría ahora?
1: Hoy tendría 80.
0: O sea, usted fue el primer hermano y él el segundo. Sí
1: él era 13 meses o 14 más joven que yo
0: ¿qué recuerdos tiene de cuando eran pequeños?
1: bueno de, de pequeños pues que le voy a decir de, de pequeños con cuatro o cinco años pues jugando ju, en el campo montando los olivos porque no hemos criado en el campo no no en un pueblo a, a, el pueblo más cercano de Huétor Taja ocho kilómetros de pasar mucha hambre de ir descalzo por el campo porque no teníamos para casarnos Y, y con ropa remendada para podernos tapar, como dije, como he dicho en una canción ahí también, los champiñones.
0: Antonio, um, ¿usted vino junto con Cipriano, con su hermano, a Cataluña?
1: Eh, bueno, no variamos mucho tiempo, él vino dos meses antes que yo. Nunca salíamos de, de la pobreza, ya mayores y todos nunca salíamos de la pobreza y como he dicho antes, que yo me vine buscando trabajo para pa, pa buscarme un, un futuro, para pa poder cuidar de una mujer y que la mujer estuviera cuidándome a mí sin que pasara las calamidades que yo había pasado de allí para atrás.
0: Y esto lo encontró en Sabadell.
1: Y eso lo encontré yo en Sabadell.
0: ¿En el textil? Sí. ¿Y, ¿Y su hermano dónde trabajaba, Cipriano?
1: Mi hermano, pues, pri, eh, eh, primeramente se puso en... En, 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 en el torrente del Capellán junto a a la planada del pintor que estuvieron haciendo un, un colegio y estuvo trabajando allí cinco o seis meses y de allí pues fue luego cuando acabó aquello de un contrato uno aquí, otro allí otro allí, otro para acá, otro para allá y así estuvo todo el tiempo que estuvo aquí
0: Y usted sabía de su de la militancia antifranquista de su hermano?
1: No, no sabía, si hubiera sabido, no sé, yo ya le ya no olía mal. Porque estábamos parando en casa de una prima hermana mía. Y ella empezó a faltar por la noche a venir muy tarde. Ah, ahí muy temprano. A, en fin, y, y ya no no inspiraba que aquello no no iba bien. Yo me casé ese año en el mes de julio, el día del de, año 73, en el mes de julio. Y llevaba seis meses sin saber dónde andaba. Y no pude ni, ni, ni enviarle una carta diciendo que me caso tardía, porque estuviera en mi boda. 6 meses sin saber de...
0: Sis mesos sense saber d'ell, es casa vostè el juliol del 73 i el setembre és quan el maten. sí. ¿Está orgulloso, Antonio, de su hermano Cipriano Martos?
1: Bueno, eh, yo sí estoy orgulloso. Mire, mi hermano era tan tan, tan doci, tan infeliz, y to, que en nuestra juventud tenía yo que estar siempre animándole a que tirara para adelante. Se divertían con él diciéndole palabrotas diciéndole que si esto, que si lo otro o, 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 o estaba en lo mejor en el trabajo y estábamos labrando en el campo íbamos en pareja así haciendo filas labrando el campo y a lo mejor se le echaba una encima le pegaba un empujó hasta hasta ver si se caía y dije, que le daban el empujón y caía ya todo el mundo a arraíste pues yo le decía el que te haga algo ¿Eh? pues le metes una pata en el culo que, que lo tira a él también no no está cobarde y, y él pues siempre tuvo que estar así después he pensado que no sé si por darle yo tanto ánimo con aquellos que querían aprovecharse de él por ahí ¿sí? si aquello le sirvió a él para pa luego encararse con, con el régimen
0: ¿Usted irá con los restos de su hermano para enterrarlos con sus padres?
1: Eh, yo la idea que lo que quiero es porque yo no estoy en condición de llevarlo. Yo ya no tengo tengo canes de conducir todavía, pero no, no me autorizan ya por, por autopista y eso no, sino por vías convencionales. Por motivo del oído. Que estoy muy mal del oído ya. Y y no estoy en condición yo de coger un coche y llevarlo a Granada y yo lo que ya lo he expuesto es que lo que quisiera es que los lo restos me los entreguen allí en el pueblo y estar mirándolo, vamos a ver si si es posible y ya mientras a ver qué pasa con lo del juez y si lo pueden arreglar de que me lo lleven al pueblo como sea
0: a cabo, Antonio, uh, antes de empezar la entrevista me decía usted que no entendía el catalán. ¿Qué ha significado Cataluña para usted y para su hermano Cipriano?
1: Bueno, para mi hermano Cipriano fue un, una injusticia lo que te he tenido aquí. Eh, no culpa de los catalanes. Eso, eso también lo digo. A los catalanes no le he hecho culpa ninguna. No a Rey Mejcabía. ¿Y para usted...? Precisamente el régimen que había ha, ha hecho tantos crímenes como con Lluís Compán, con Blas Infante en, en Andalucía, con Federico García Lorca, con bueno tantísimos y tantísimos. esto es por poner una muestra de, de, de ¿eh? las injusticias que se hicieron con el régimen que había con las 17 comunidades que ha dado el conjunto de la España.
0: Antonio, muchas gracias.
1: Para, para vosotros, y os deseo mucha suerte para poder tirar a los cuatro vientos muchos años esto que que no vamos a, a llegar a ningún punto como... ...como tuvimos en esos 40 años... ...del franquismo... ...y a Cataluña... ...ahora con respecto a mí... ...a Cataluña yo le tengo cara de hacer mucho... ...porque aquí me he podido yo ganar... ...mi... ...mi futuro... ...vivir vestido y calzado... Y aunque ella ha tenido que trabajar también muy duro, ¿sí? Pero yo he sacado mi casa para adelante y me he ganado lo que tengo hoy, me lo he ganado. Y una pensión que, gracias a Dios, tampoco no es muy, muy pequeña. Yo lo tengo que agradecer a Cataluña. Y a... A los japoneses, por haberme admitido también en su empresa a trabajar ¿en Nissan? sí
0: gracias Antonio
1: bueno pues para vosotros y, y muchas gracias también y, y lo mismo suerte para que cada día podáis lo que sea injusto lo podáis echar a los cuatro vientos que el mundo sepa la injusticias que no, no en España en toda, toda Europa y Alemania y digamos eh, eh, Estados Unidos y todos los países del mundo se enteren de las injusticias que hubo eh, eh, en el Estado español.
0: Doncs gràcies a l'Antonio Martos per la seva veu, pel seu testimoni. Hem parlat, dir-li també a l'Antonio això, que hem parlat amb el Departament de Justícia després d'aquesta conversa ens confirmen que no ha de patir l'Antonio, que s'encarregaran de portar les restes de Cipriano Martos fins al poble de Granada perquè finalment el Cipriano pugui ser enterrat amb els seus pares. Islàndia, amb Albert Ong.
3: Com menys et costa aquest gest... Mengui cost al planeta. Amb aquàària, l'aerotèrmia de Panasonic, estalvies en calefacció, aigua calenta i refrigeració. i l’estalvies al planeta. Ara amb servei de manteniment anual. Aquària de Panasonic, la teva llar estalvia. al planeta, també. Descobreix les novetats i els millors espectacles de març amb Entrades d'Avantguàrdia. De Gaudeix del Festival Guitar BSN, de l'exposició de fotografies de Roberto Asno al Fotonostrum o del concert de Who al Palau Sant Jordi. Ja a la venda amb entradesdevantguàrdia.com El teu portal d'entrades de confiança.
1: Arriba al descompte directe a Mediamart. Arles, no. Només de l'1 4 de març, el descompte augmenta a mesura que fa la teva compra. Aconsegueix 25, 60, 120, 200 i fins euros d'estalvi. Ja a la teva botiga, Mediamart, unes i a l'app. Necessites un cotxe? Ara, Difi Girona és un dels centres més importants de vehicles d'ocasió. Trobaràs el teu proper cotxe revisat, cuidat i garantit, fins l'últim detall, a la nau Difi Girona. Estem a la carretera Nacional 2, a Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra al nostre web, difigirona.com. Islàndia, amb Albert Omri.
0: Arribant a dos quarts de vuit, amb aquesta música parisenca, Anna Guitar bona tarda. Què tal, Albert? Bona tarda.
3: Anna. Em
0: deia l'Anna que vam tornar d'Islàndia perquè havies tornat un dia, que no hi era jo. Sí,
3: i avui no hi ha
0: la Maria. Home, però això té solució. Això sí? té solució, sí, home, sí. Maria Xinxó, bona tarda.
5: Bonsoir. <ríe> Bonsoir, com Maria, com estàs? <ríe> jo amb tu ja, ja no, no diré res més en francès, perquè sé que tinc les de perdre. Vaja, tots dos, amb tots dos. No, no, amb l'Anna, amb tot
0: l'Anna, oh, no, no, t'has de perdre. Bé, avui ja ho sabeu que, que la Maria és a París, aquests dies, ahir va entrar amb el Xavi Bosch, que ens explicava doncs, que això, que la novel·la el Xavi Bosch passa allà, i que s'han anat uns quants dies amb uns periodistes a recórrer els escenaris de, de la novel·la. Però avui li hem fet una altra encàrrec, perquè bàsicament ens fes dentetes, diguem, a nosaltres Val, i a tothom okay. que estigui escoltant ara, que es dius, um, explica'ns un dia, de cada dia, Maria, a París.
5: Oh. Doncs jo crec que serà fàcil fer-vos dentetes, eh? perquè jo diria que avui ha sigut un, un dia perfecte, no? un dia molt bonic. Eh, pràcticament jo m'ho he pres com un regal, no? això de poder passejar per París un dimecres, aquest primer dia de març, amb molt pocs turistes. Eh, realment hi havia molt poca gent al carrer, sobretot al matí. Era tot un luxe, no? Jo crec que també hi havia poca gent per diversos motius. El primer, realment, dia de molt fred. Dubto que quan ens hem despertat estiguessin per sobre dels zero graus, però a les 9, quan hem sortit a fer aquesta ruta no, pels escenaris que deies uh, per on passa la novel·la del Xavi, aquest 32 de març, um, jo crec que estàvem a un grau. Com a molt, hem arribat a 5-6 uh, al llarg del dia i sort del sol. Avui jo crec que s'ha complert allò de París, la ciutat de la llum, perquè n'ha fet moltíssim de sol, no ha parat en tot el dia, no hi havia pràcticament núvols, i l'anàvem buscant, us heu d'imaginar que la gent, no? no només nosaltres, sinó tothom que estava pel carrer, l'anava buscant i canviava de carrer eh, allà on, on hi havia el sol, cap aquí, cap allà, perquè ha sigut un dia de jaquetes cordades fins dalt, podria dir amb tota seguretat que he comptat les persones que anaven eh, amb la jaqueta oberta, amb els dits d'una mà eh, durant tot el dia, i una d'elles era una model que estava allà a la, a la Plaç Bendom eh, que ha passat un fred pobre, per fer yeah. una sessió de fotografies amb un vestit verd que anava que era meravellós perquè la llum d'aquell moment era, era perfecta, no? l'escenari era ideal però pensaves pobra noia, que s'acabi ràpid, que li donin la jaqueta i que es pugui tornar a abrigar, perquè ja et dic, jaquetes, bufandes, gorros... Eh, aquesta era una mica la imatge eh, del dia d'avui. Poca gent també, perquè es veu que aquesta setmana els nens ha coincidit que tenen vacances escolars. Llavors, què passa? Que molts parisins aprofiten i diuen, doncs ja que els nens eh, tenen vacances, et pots agafar vacances també de la, de la feina i te'n vas, marxes fora de, de París. Per tant, pocs turistes i poca gent de, de París i els que s'han quedat doncs, òbviament és un dimecres toca treballar, molta moto, molt cotxe monvall, molta bici també i això sí eh? uh, ben abrigats i uh, allò que es porta amb les motos que és com una mena de manta que et tapa totes les cames uh -huh. eh, pràcticament ho du ho duien tots. Ara bé, cap a les 4 de la tarda, quan hem sortit de, del restaurant de, de dinar, que hem menjat també el, a la prop de la, la plaça Bendom, a un restaurant que el Xavi coneixia i que hem entrat un grup de 8 i hi havia taula, eh, que ens han posat a un reservat que semblava fet expressament per nosaltres, eh, doncs ja hi havia una mica més de gent pel carrer. Podies veure les cafeteries plenes. Eh, aquella imatge tant d'aquí, eh, que és algú prenent un cafè en una d'aquestes tauletes rodones de marbre blanc, eh, assegut a una de les cadires trenades que només hi han aquí, que estan per tot arreu, no? i llegint un llibre. Jo, quan veig eh, això, és que això només passa a París, o passa molt més aquí, que... que... A Barcelona la gent no la veus amb un llibre. Pots veure gent en una cafeteria, però està eh, més aviat amb el mòbil, no? I aquí n'he vist eh, dos o tres que he pensat que, ostres, eh, si m'hi arribo a fixar, eh, no, no els veig en una altra en un altre lloc. I he descobert una cosa que m'agradarà saber, si sóc jo que no ho tenia gaire ubicat, perquè he vist que existeixo des del 2000, des de l'any 2000, em sembla, eh, per tant, fa uns quants anyets, eh, que és el mur de l'amor. Em
0: sap greu els euros, dic, sí, sí, dic, mira, a París has d'anar euros ja des de l'any 2000, sí, sí.
5: Sí, en principi, sí. Eh, hem pagat les coses que hem pagat les hem pagat amb, en, amb euros, euros i pensa pensat, sí. mira que són moderns aquí a París. Eh? El, el mur
0: de l'amor, deies, és? de l'amor?
5: El coneixeu o no el no, coneixeu? Sí, jo ho he vist. Doncs eh, està a Montmartre, no? Mol, relativament a prop d'on tenim l'hotel, i de l'edifici, diguem, eh, on el Xavi s'ha imaginat els protagonistes, no? on hi passa doncs, gran part de, de la novel·la, hi ha aquest mur, el mur de l'amor. Eh, és una un mural, com el seu nom indica, no? de Rajoles Blaves, on hi ha escrites 311 vegades T'estimo, amb 250 idiomes diferents. I un d'ells és el català, no? que posa testimoni. I hem anat a buscar uh, tots, a veure ja, si, si trobàvem el testimoni, i ens hem fet la típica fotografia. Però, uh...
0: perdona, que jo, jo no ho conec, no sé si l'Anna o la Maria... O sigui, això és la suma de gent que ha anat escrivint un a un cadascú amb la seva no, llengua, no, o ja originalment no. ja, ja neix amb tots aquests idiomes, sí, eh?
5: Correcte. Originalment neix amb, amb aquests idiomes. Uh -huh. No sé si, Anna, tu tens més informació, però jo crec que és no, un no? No, no, és això, no? sí, sí ja, sí,
3: ja són els, els idiomes de, de sortida, no? Diguem-ne. No sé si, si hi havia gent que havia afegit, no me'n recordo d'això, la veritat és que n'hi ha tants que no sé si n'han anat si se n'han deixat gaires?
5: Si n'han afegit, jo no ho he sabut detectar, no? perquè també hem anat directes a buscar el, el testimoni que està a peu, diguem, que el pots assenyalar molt bé, no, no t'està allò a dalt de tot que no, no arribes a veure'l, sinó que és perfecte per Instagram. O sigui, el, el testimoni és ideal per Instagram perquè et queda molt bé per, per fer les fotografies. I, I és això, amb 311... Um, idiomes no? Uh, no, 250 idiomes i 311 vegades perquè canvien la cali·grafia també jo de t'estimo no, només n'he vist un i ara sí que crec que també et faré encara més dentetes uh, Albert uh, Anna, suposo que tu també però aquesta tarda, que havent dinat no, que teníem una estona al Xavi i Bosch segrestat amb TV3, que li estàvem fent doncs, uh, un reportatge ens hem escapat uns quants uh, al centre Pompidú que no hi hem trobat tampoc cap mena de cua, hem anat cap allà, tot i que dins realment estava planíssim. I jo he pensat, ostres, com es distribueix tota aquesta gent aquí dins? Però vaja, eh, hem pogut entrar directes perquè hem vist que fora hi, eh, hi havia el cartell d'una exposició de Serge Gainsbourg. I hem dit, home, home eh, allà de cap. Ens anem anat i és una exposició que es diu Lemo Exact, Uh, és a dir, la paraula exacta, i explica una mica com creava ell, no? com era, eh, què li agradava, què li deixava d'agradar, com era la seva biblioteca, no? quins gustos literaris tenia. Per exemple, he vist que ell tenia un llibre sobre Salvador Dalí i una cosa que a mi m'ha cridat moltíssim l'atenció i que he pensat, ostres, s'ha de ser tot un personatge per poder fer això. Eh, ell, doncs, com segurament, eh, Anna, tu segur... I, Albert, tu també, eh, teniu molts llibres, no?, que l'autor us, la, us els ha dedicat, no?, o sigui, mm -hmm. és el típic que demanes, sí, no? Eh, fas una entrevista, per exemple, o et compres un llibre i te'l dediquen. Doncs en el Sergi Gainsbourg també tenia molts llibres dedicats. Doncs no sé què feu o què acostumeu a fer vosaltres amb aquests llibres, però ell tenia una afició que era arrencar la pàgina eh, amb la dedicatòria, es quedava la pàgina amb la dedicatòria i llançava el llibre. <laughs>
3: T'he de dir que és un bon sistema, perquè jo ara no diré ja. noms, però tinc llibres que em fan il·lusió per la dedicatòria, però que realment el contingut no m'ha acabat de convèncer, per dir-ho d'alguna manera, però realment el guardo. Potser hauria de començar a fer això d'arrencar aquestes primeres pàgines.
5: És una tècnica, mira, aquí te la deixo. Gràcies, Maria. I ja, per últim, d'aquesta crònica, eh, una cosa que també ens ha passat i que, que m'ha sorprès el que passa és que justament ha passat... quan jo he rebut una, una trucada important que havia d'atendre, eh, ens hem trobat Salvador Sobral, amb la seva parella, eh, que acaben de tenir una filla i que viuen aquí a París i que estaven doncs, de, deuen viure per, per Montmartre, perquè nosaltres estàvem arribant ja a la zona de, de l'hotel, i ens l'hem creuat i sí, sí, el, el francès que... Bonvint de La Vanguardia eh, l'ha perquè també el va entrevistar una vegada, igual que nosaltres aquí a Islàndia, i m'ha sabut greu no poder-lo saludar, però quan, quan me n'he donat ja ja ara massa tard.
0: Coses que passen a París un dimecres, el primer dimecres de març. Maria, m'agrada molt aquest gènere, eh? o sigui, parlarem direcció de RAC1, a veure o si sigui, cada dia poguessis estar a una ciutat, una diferent, ciutat diferent del diferent. món.
5: Una no? ciutat veure... Ho firmem, això? <ríe> <ríe> M'encanta la idea.
0: Ai, no, no m'ha agradat molt, m'ha agradat molt. O sigui que, res, acaba de disfrutar demà de tornada ja, no? Demà, demà Demà ja...
5: de tornada i ja estarem aquí a les 7 en punt en directe, eh, que us trobo una mica a faltar. <ríe>
0: <ríe> doncs va, aprofita l'última nit a París, a veure qui et trobes, a veure què passa aquesta nit.
5: Ai, no sé, jo... A veure si acabarem amb el Bato Muix, uh, ah. sota la Torre Eiffel, o sota el Sagrat Cor, ves a saber, ves la a saber. Torre Fel, no la Torre
0: Eiffel, no et contaminis. La Torre Eiffel, la Torre Eiffel, perdona, perdona. Home, que, si em va dos dies a París, ja li canvia el nom. Va, Maria, disfruta molt.
5: Adéu, Maria. Bisous. Adéu. Adéu.
0: Bé, avui volíem tornar a rebre la Neguitar a Islàndia, perquè perdona donar-te la Norabona, sobretotràcia. En Nohora bona acabes bé. de guanyar el Memorial Pere Rodeja, un premi que valora la divulgació que fa l laAn Guitar sempre de llibres i llibreries. M'has mm -hmm. de permetre una cosa que sé que potser et posaràs vermella o sé que no t'agradarà. però només llegir els motius pels que t'han donat aquest premi. <risos> perquè em semblen uh, fantàstics. Li han donat el Premi al Memorial Pere Rodeja l'Anna Guitart pels anys que fa que treballa a favor de la literatura, per la seva cultura àmplia i diversa, per promoure el gust per la literatura amb gràcia i amanitat, per ser en multitud d'actes ben diferents, siguin presentacions de llibres, premis, fires, esdeveniments i també mitjans de comunicació, de la premsa escrita, a la ràdio i a la televisió, i sempre amb gran capacitat de generar ressò i estima els llibres.
3: Jo no... És que no, és que no puc dir res d'això.
0: Així és com va reaccionar quan et van dir que et donaven el premi?
3: Quan em van dir que em donaven el premi, em vaig posar a plorar. Perquè tu saps que jo realment sóc de llàgrima fàcil, però, però en aquell moment... Em va emocionar molt perquè, a més, eh, era un divendres a la tarda i jo estava treballant encara i pensava, no hi ha manera d'acabar, no? saps aquells dies que realment estàs cansat, que tens ganes d'acabar, que, que les coses... I de cop això va ser com, com una cirereta, com una cosa de dir, no, no, està bé que el divendres a la tarda estiguis fent això perquè estem veient el que fas i ho valorem i ho agraïm, no? I... Per mi, rebre un, un premi per, per part del, del gremi dels llibreters, que són un gremi que jo m'estimo, jo he crescut en a llibreries, per mi els llibres són molt importants i sempre penso que treballo i intento remar a favor d'ells i que d'alguna manera ells et diguin «Ei, t'hem vist i ens agrada com ho fas», em va emocionar moltíssim, la veritat és que, home, que donin un premi sempre fa il·lusió. Però aquest en particular em va, em va agradar, em va agradar, i em, em, estic molt agraïda, molt.
0: Clara, de cop i volta com si tingués sentit, que ja el té sempre, eh? però és com si veiessis, mira, si estic el divendres a la tarda aquí, potser hauré de treballar dissabte i potser diumenge potser no, hauré d'acabar, no sé què. Sí. Però té sentit les hores que hi dedico. A més a més, amb una feina, eh, que ho hem de dir, reconeguda però precària. Anna, perquè clar... Sí, um, totalment. Tu ets freelance i t'has d'espavilar mm -hmm. d'aquí, d'allà i...
3: Sí, i no saps mai quan sortirà un projecte o no, no? Jo a vegades parlo amb, amb periodistes, algun cop que, que et diuen, o gent que comenci, et diu, no, ets un referent, i a mi em fa riure, perquè jo soc una persona que avui hi soc, però l'any que ve no sé si hi seré. És un... És un el periodisme cultural és molt precari, cada vegada tenim menys espais, de fet el, el, el reconeixement també està bé, perquè és una manera que et diguin, ei, t'hem vist, saps? sabem que hi ets, perquè ens estem quedant, eh, cada vegada som menys, cada vegada és més reduït, cada vegada costa més fer bé la feina, perquè cada vegada paguem pitjor. Jo quan vaig començar, un, un amic meu, que ara és amic meu, però un company en aquella època que era periodista cultural i que jo admirava, sortíem d'un lloc i em va dir, ah, anem a aprendre alguna cosa. I vaig dir, no, no, que m'he de llegir un llibre. I es va posar a riure i em va dir, ah, que encara te'ls llegeixes tu, no? I jo vaig pensar, home, i tant que me'ls llegeix, només faltaria. I allò que pensava en aquell moment no és el mateix que penso ara. Perquè jo ara penso, val, quan li paguen a la gent per llegir-se un llibre, anar a una entrevista i publicar una ressenya? Estem parlant, l'altre dia parlava de xifres amb una persona que no és del sector, i cada vegada tenia els ulls més oberts, no? Pot ser que t'estiguin pagant 50 euros bruts. De... Calcula les hores, o sigui, dedicar-se als llibres és una cosa preciosa, però vol moltes hores. i Jo sempre penso, els que fan cinema tenen aquest avantatge que una hora i mitja, dues, tres, si vas a veure va tard, d'alguna manera ho tens fet. Un llibre no, és molta més dedicació i és molt precari, jo sóc freelance, com tu dius, eh, faig seccions a llocs diversos, i bàsicament el que m'alimenta és que faig un programa un cop l'any al Canal 33. Jo no sé mai si aquest programa es farà o no es farà. Jo, per exemple, aquest any havia de començar a treballar a l'octubre. Eh, vaig estar 3 mesos sense saber gaire què passava, i hem començat a gravar al gener. Jo marxo al juny, jo el juny acabo, i la tele em diu, "Tranquila". Farem segur programa, al setembre parlem... Aquest any sí que no has de patir per res. I jo penso, fantàstic. I arribes al setembre i és... Mmm, bé, hem de veure si no s'hagués... I això és així. Llavors, clar, per mi aquella part és el meu sou principal. Jo amb les col·laboracions no em pago al lloguer.
0: Clar, o presentacions de llibres, actes o culturals... O
3: presentacions de llibres. L'altre sí.
0: dia també llegia una de les reivindicacions, que la té molta gent, eh, però la Carlota Gurt, l'escriptor, sí, és una clar. de les que més aixeca la bandera amb això, amb tota sí. la raó del món, no? De, que molts d'aquests actes la gent es pensa que són gratis. O sigui, que no sí. t'han de pagar per tu sí. fer una presentació d'un llibre, no?
3: Sí, i de fet, um, a vegades són amics que t'ho demanen, no? Si un amic teu presenta un llibre i et diu, me'l pots presentar... Sí, evidentment, i aquí no demanes que et paguin. Però si és una editorial amb qui tu tens una relació cordial, però que, diguem-ne, no, 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 no t'hi uneix res més, diguem-ne. I, clar, et demana de presentar un llibre. Presentar un llibre vol dir que t'has de llegir aquest llibre que has de pensar com en parlaràs, com l'enfocaràs, quines preguntes faràs, que siguin interessants perquè la persona que l'ha escrit d'alguna manera llueixi, no? que li posis en safata coses que tingui sentit que digui, i després has d'anar allà i ho has de fer. Tot això són unes hores, i fins fa molt poc es donava per fet que era una cosa que feies gratis, perquè sí. Eh, I clar, jo crec que ara el que està bé és que comencem tots a dir, no, això no pot ser, i, a més, quan són... A vegades, l'altre dia vaig presentar un llibre d'una editorial molt petita, infantil, que és d'un mestre eh, que, a més a més, aleshores les Hores Lliures, doncs, fa aquests àlbums, no?, eh, la, to la topera, I, i em va dir, m'ho pots fer? I em va dir, jo et pagaré, I li vaig dir, no, no em pagui. O sigui, no passa res. Aquest dia em va bé, puc, no em suposa... Això és una cosa, i voluntàriament clar, decideixes... a qui li fer un favor, qui
0: vols ajudar perquè li vagi bé, no?
3: sí. Però, clar, l'altre és que es doni per fet, no?, Llavors, sí, és un, és un... Ara em sap greu perquè sembla que estic aquí fent el cuento de la pena, però, però sí que és veritat que és una mica així, i per això et dic que jo ara estic fent això, i estic fent el programa, i estem gravant el tot el temps del món, i estic molt contenta, és un programa que es fa a la tele, jo no sóc de la tele, que a vegades molta gent es pensa que sí, jo no, jo treballo per ell, sóc l'única externa del programa que em paguen molt bé, vull dir que si hi ha programa, jo visc perfectament bé. El problema és el no saber mai, uh -huh. que no és una cosa única de la cultura, en soc conscient. Vull dir, el fet de ser autònoms moltes vegades porta això, que no saps mai quan cobras o quan no. Però tinc la sensació que la precarietat en el món cultural eh, és cada vegada més gran, i crec que també va molt lligat a això, que el, els espais de la cultura cada vegada són més petits perquè sembla que cada vegada interessa ells. Perquè,
0: a més a més, té una cosa a veure que a vegades també te expliquen els taxistes, eh?, salvant les distàncies de gremi, no?, però, clar, el taxista, que el taxi és seu, per entendre'ns, Uh, si vol que li sortin els números, potser haurà de fer 12 hores al mm -hmm. dia, no? Sí. no? No les 8 hores que treballa clar. altra gent, no? En altre cas, una mica el mateix, no? Diguem, clar, un autònom al món de la cultura dius no, no, he d'agafar més presentacions, he de d'agafar més clar. actes, encara que això vulgui dir llegir-me més llibres i estar-me a la matinada, etc mm -hmm. etc. I és una cadena que, si vols tenir els ingressos no sé què, has de, has de fer molts més actes. Sí. Anna, tu quan vas entrar al periodisme cultural? Perquè tu vas estudiar comunicació audiovisual... Jo
3: vaig fer audiovisuals, jo volia ser periodista, això sí que ho tenia clar, però mai havia pensat que em podria dedicar al periodisme cultural. Sí que és veritat que jo veia el Toni Puntí i em feia una enveja, i de fet després vaig poder treballar amb ell a la tele, a un programa que es deia Tria 33, i a mi em va fer molta emoció estar fent el mateix que feia el Toni Puntí, que per mi és un referent, i queda he dir que és un gran company, i, i em va donar un consell que em va fer riure molt, perquè em va dir, "Vatge a dir una cosa, jo pensava com obriria les portes del saber cultural, no? I em va dir, "Tu per si de cas, ves sempre guapa i arreglada." Jo em va fer molta gràcia, i vaig dir, "Gràcies, Toni, doncs fantàstic, no?" Eh, llavors jo havia fet altres coses i em vaig quedar amb uns d'aquests anys de crisi, em vaig quedar sense feina però vaig anar a un concert, vaig tenir la sort d'anar a un concert, i a la cua del concert em vaig trobar el Ricard Ruiz Garzón, amb qui jo havia treballat a la, a la ràdio, i em va dir, què fas, tal, i, i havíem coincidit, ell, el Ricard sabia que m'agradava molt llegir, i a més teníem una passió comuna, que era Harry Potter, llavors jo crec que això ens va unir molt, i em va dir, escolta, estic treballant al Via Llibre, al Canal 33, i ens falta una persona, vols venir? I, clar, va ser una mica com a bodes em convides. I Això recordes i... l'any que era? 2000... Espera, deixa'm pensar, 2015... 2011, 2012... Uh -huh. Sí, 2012. Jo, jo crec que ara he fet 10 anys que em dedico al, al, al periodisme cultural. I vaig començar aquest programa que es deia Via Llibre i que fèiem al Canal 33.
0: Sí. I a partir d'aquí ha sigut una cadena... I ja no, no te'n mouràs del periodisme cultural?
3: Si sí, depèn de mi, no. <laughs> Clar, si sí, depèn de mi, no, perquè a mi m'agrada molt. Em sento molt privilegiada... Clar, a mi m'agrada molt llegir. Llavors, quan tu llegeixes, jo crec que una de les coses més, més, que omplen més de llegir és que quan acabes un llibre que t'ha agradat molt, tens ganes de parlar-ne als no de dir-li a tothom, llegiu aquest llibre. I clar, al final és el que jo faig a la tele. Quan llegeixo un llibre que m'ha agradat molt, perquè els llibres els puc triar bastant jo, per tant, eh, els llegeixo i després el que faig és una mica el que faríem els meus amics, no de dir-los, sobretot no us perdeu aquest llibre. Llavors eh, si és per mi, jo vull continuar fent això. També hem donat l'oportunitat de parlar amb escriptors que admiro molt. I, i això també és molt privilegi jo. Hi ha una autora que m'agrada molt belga la Millino Tom i des de, soc, des de que jo crec que tinc 18, 20 anys cada any quan surt un llibre seu, perquè publica un llibre cada any, cada any' compro,'l compro de seguida. I clar hi va haver un dia, que la vaig anar conèixer i li vaig poder dir soc periodista cultural, li voldria fer una entrevista... I va ser molt emocionant, perquè aquella persona que per, tu, per mi era com un ídol, d'alguna manera doncs es va convertir en una persona amb qui jo podia tenir una conversa. Clar, això és, és, és realment, jo crec, una situació de privilegi.
0: T'he de dir que el teu començament a la tele no va ser fàcil, no?, tot el temps del món, perquè la primera entrevista, és a dir, va, començaràs un programa de llibres, que serà una entrevista llarga amb un autor consagrat, pots entrevistar autors de tot el món, o autors catalans, és igual, però sí que siguin autors consagrats, no? I el primer dius, a veure, que me'n toqui un... Hòstia, que tingui una entrada no, una mica... És no. es que
3: pitjor que això, perquè el vaig triar no? jo. Ah, el vas triar no, tu? és no, molt, molt pitjor.
0: Michel Ollebecq.
3: Hmm.
0: No? Sí. Pots el tenim al cap, aquell sí. escriptor francès. Mira, no. un moment, un moment de l'entrevista.
3: ¿Creeu que ces peurs que vous décrivez uh, peuvent être à l'origine uh, de plus de foi, d'un retour un peu à la religion?
2: Ben... No.
3: Després d'una no pausa
5: llarga. Sí, 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 déu nhi sí, sí. déu no? Déu-n'hi-do
0: començant sí.
3: Aquí és quan començàvem a fer el programa Tria 33, que és la primera vegada que jo feia pantalla, que he de dir que faig pantalla en part gràcies a tu, Albert, perquè quan es va acabar el Via Llibre, es va acabar per començar el Tria 33, que llavors buscaven presentadors. I jo vaig pensar, ostres, no m'havia plantejat mai fer pantalla, però és que jo vull ser la que fa les preguntes, no vull ser la guionista que li prepara les preguntes a una altra persona. I em van dir, hi haurà un càsting. I jo pensava, em presento, i tu em vas dir presenta-te, que jo t'hi veig... Que... I, i t'he de dir, que, que t'ho he perquè realment em va ajudar molt aquesta confiança teva que una mm. mica suplia la que jo no tenia. Llavors uh, vam dir, val, hem de començar una mica forç. I la que s'ocupava de veure qui venia i a qui triàvem era jo. Llavors vaig rebre un correu electrònic que just venia Michel Houellebecq. I t'he de dir que vaig estar unes hores pensant ho dic o no ho dic, perquè em feia pànic entrevistar-lo. És un personatge molt particular, per dir-ho d'una manera així resumida i, clar, i ràpida. Però
0: t'ajuda una cosa, diguem, amb Michelle Ollebecq, però mira, tinc un altre moment, eh, diguem, on es veu aquí s'ha vist el teu francès i aquí es veu el teu
6: anglès. I
3: said, I don't know if you could hear it, that you were a feminist, even when you were a child, even before knowing the meaning of the word feminist.
6: Yes.
0: Um, so when, when I'm yes. asked... I... Fixa la diferència, eh? una et contesta nou i l'altra la contesta feia. yes. M'agrada hi ha un sí, sí, sí. Però sí. el que vull dir és que és d'aquelles coses que dius, hòstia, que importants que són les llengües per guanyar-te la gent, diguem, no? Totalment, És totalment. a dir, l'entrevista amb l'Olebeco, en aquest cas amb la Ximamanda, diguem, veure l'anglès, veure el francès que parles, hòstia, automàticament et dona una situació de poder en aquella conversa, un respecte sí. que et guanyes, només per com et senten parlar aquella llengua, no?
3: Sí, perquè és una manera de, de connectar amb ells molt diferent, jo ho dic sempre, i fins i tot quan ve algun autor castellà, no? que a vegades ens posem les mans al cap perquè l'entrevistador li ha parlat en castellà, podent-li parlar en català. Jo no estic molt d'acord amb això, em sap greu dir-ho i potser em tiraran pedres. Jo crec que quan tu parles l'idioma que parla l'altre, la comunicació, les bromes, les reaccions són molt diferents. Eh, I jo tinc aquesta sort, que he d'agrair als meus pares, doncs, doncs que sí, que parlo... Que parlo Diversos idiomes, també estudiat molt. T'he de que la primera vegada que em vaig a donar de... de que anava tan saber idiomes, va ser perquè m'han donat feina al Dunkin' Donuts, a Londres, i vaig trucar els meus pares per agrair. Gràcies a que parlo francès, m'han contractat. Clar, després va venir una cosa molt millor, que és poder fer totes aquestes entrevistes i parlar amb uns autors, doncs, com dius tu, en el seu idioma. Clar, és, és una manera que tens ja d'estar una mica més a prop d'ells, i ells ho agraeixen perquè estan fent gira, moltes vegades doncs, els periodistes els parlen amb l'idioma de, del lloc on van. No?
0: Va formar part d'en Dunkin' Donuts, dos agraïments, a l'hora de rebre el Premi Memorial al Rodeja? No, no. Mira,
3: no hi vaig pensar. <ríe> Sóc Està... despistada.
0: Se t'han emprenyat autors, escriptors, escriptores d'aquí, que perquè, clar, quan parles de llibres i parles eh, molt eufòricament d'alguns llibres i d'altres no, o no en parles, o no en parles tan bé, què, això és difícil de gestionar?
3: És molt difícil de gestionar. I té dir que no són tant els autors com a vegades alguns editors que s'emprenyen si no parles dels llibres. El que passa és que...
0: Per què parles d'aquell i no parles d'aquest? Sí. Per què parles del sí. meu? No?
3: Sí, i a més ets com molt objecte de desig. No? L'altre dia em parlaven d'un editor que havia vist que estàvem gravant, perquè algú va penjar una foto a Instagram i va dir, ràpid, anem a vendre-li aquests llibres, que jo ho entenc perfectament, perquè, eh, com et deia, no hi ha molts espais. El que passa és que és molt complicat. I quan, per exemple, el programa que et dic que jo faig, jo faig 15 programes en un any. Són 15 entrevistes. Jo la setmana que rebo 25 llibres imagina't. Vull dir, llavors sí, jo entenc que hi ha molta gent que, que li sap greu, doncs que a vegades no parlis d'ells, eh, que no recomanis els seus llibres, i jo ho dic moltes vegades, els llibres que no recomano, evidentment n'hi ha que no recomano perquè no m'han agradat o perquè trobo que no estan bé, perquè hi ha una cosa que també intento, que és que si un llibre veig que està bé, tot i que no sigui, per exemple, un gènere que m'agrada, sí que intento parlar-ne, perquè no pot ser que sigui només el meu gust personal. Eh, llavors... Hi ha llibres que no, que no en vull parlar perquè trobo... Però hi ha llibres que estan molt bé i que m'han agradat molt i que no tinc espai on col·locar-los. Vull dir, nosaltres fem una entrevista a la ràdio un cop a la setmana, tenim aquests 15 i ja està. Llavors, hi ha tants autors, es publiquen tantes coses que és molt difícil donar veu a totes. I des d'aquí dic, perdoneu-me, o sigui, uh, arribo fins on arribo, perquè no, no és fàcil tampoc estar al dia de totes les lectures.
0: Anna Guitart. Qui llegeix llibres, ara?
3: Les dones i els adolescents, sembla, no?, segons l'estudi d'aquesta setmana. Sí, sembla que, sembla que llegim més, no?, que fa alguns anys. M'ha sorprès, a dir, Albert, que, que comentàvem l'estudi dimarts, que la gent gran sembla que hi ha un moment que cauen, els índexs de lectura, i m'ha sorprès, perquè quan jo faig presentacions o clubs de lectura sempre hi ha molta gent gran, moltes dones.
0: O sigui, el públic és... Més gent gran, en els actes de presentacions de llibres... Sí, però en
3: canvi les xifres diuen que potser no en llegeixen tant, que hi ha un moment que se s'encança. Més gent
0: gran, més, moltes més dones comes. Moltes
3: més dones comes, i una mica el titular era que qui salvava les xifres, que no són dolentes, i crec que estem un pèl per sobre de la mitjana europea, eh, eren els adolescents i, els, i les dones. Mm -hmm. sí. Sí, sí. El
0: mòbil el tens sobre la taula, sí, però el tens una mica sí. lluny. Això és el gran enemic, ara mateix, del llibre, són les sèries que és. Perquè, clar, el prestigi cultural... És a dir, jo veig moltes converses, diguem, amb amics, amb companys de feina, no sé què, has vist aquesta sèrie, has vist l'altra... passa la primera temporada, mm. la segona... Em costa més sentir-ho, això, amb llibres, no? I potser fa uns anys, eh, diguem, aquesta cosa, aquesta prescripció cultural eh, funcionava més amb els llibres que no pas amb, amb les sèries. O és el mòbil que és incapaç de la gent de trobar la concentració perquè està mirant Instagram, TikTok o Twitter?
3: Jo crec que hi ha un tema de concentració que és important i crec que cada cop eh, volem les coses més breus, més ràpides i, i aquesta cosa dels diaris, no? que a mi em molesta moltíssim, eh, que és que et diuen quan temps trigaràs a llegir aquell article. Eh, ho trobo horrorós, o sigui, deixeu-nos en pau, saps? O sigui, llegeix i si trigues 5 o 7, o... però ja t'està condicionant i si veus que posa 1, 2, te'l llegeixes, però a partir de 4, aquell article amb sort, li poses un favorit i penses ja el llegiré. Evidentment, no el llegeixes mai. Llavors, jo crec que això, evidentment, ens ha afectat. Però, però també crec que a vegades fem aquesta dicotomia no?, dels llibres i les pantalles que crec que aquí ens equivoquem una mica. Perquè, per exemple, els joves llegeixen a vegades molt per pantalla i sembla que els que portem men... com són més grans, per dir-ho d'alguna manera, ens sembli com que llegir així no és llegir. I jo crec que aquí també hem de fer un esforç. És a dir, els llibres físics són meravellosos. Jo mm. crec que hi ha pocs objectes millors que un llibre. I a mi la sensació d'agafar un llibre, d'obrir-lo i, i, i de tot el que m'espera és una cosa que jo no canviaré mai per un e-book. Per e però no el, canviar, no el canviaré jo, però entenc que hi hagi gent que ho faci. O un audiolibre. Sóc... un audiolibre llibre, mm -hmm. que a més els audiolibres eh, cada vegada tenen, un, tenen més bon nivell, estan més ben fets i la veritat és que jo crec que és un mercat que creixerà, però també hem de veure això no? què vol dir llegir que, 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 què li diem que és llegir, jo crec que aquí hem d'obrir una mica i evidentment, a veure, una sèrie és molt més fàcil, no? segons com però vaja, amb la pandèmia també va, va, va créixer, no? la gent es va posar a llegir més, va haver com una mena de retrobament amb aquest acte tan, tan fantàstic
0: Deixa'm que ho torni, Diana Guitart, Memorial, Pere Rodeja, aquest premi que dona el Gremi de Llibreters pels anys que fa que treballes a favor de la literatura, per la teva cultura àmplia i diversa, per promoure el gust de la literatura amb gràcia i amanitat, per ser multitud d'actes, també mitjans de comunicació, i sempre amb gran capacitat de generar ressò i l'estima als llibres que avui has tornat a demostrar que ens ha fet molta il·lusió que vinguessis a Islàndia. Anna.
3: No, m'ha fet una il·lusió bestial tornar, i això d'estar asseguda sense haver ha de preparar res... Sense cap paper davant, bé, està no? Està també està bé, també està, està bé. Mira,
0: ho hem quadrat, les 8 en punt. Anna, que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies.
0: Islàndia, amb Albert Ong. Les 8 i 4 minuts. Joan Torres, bona tarda. Ens posem al dia amb el Joan. Queda vist per sentència el judici a Laura Borràs.
4: En la seva darrera intervenció, la líder de Junts ha mantingut que és innocent i s'ha presentat com una víctima de la persecució política.
3: Aquesta causa està vinculada a dues passions que expliquen qui sóc i com sóc: les lletres catalanes i la lluita independentista. I no hi renunciaré. No hi renunciaré mai, perquè seria com renunciar a mi mateixa. I vull que quedi clar que no he malversat ni defraudat mai
4: també ha denunciat una campanya contra ell. Ha culpat des de la Fiscalia, els altres acusats que hi han arribat a un pacte, i de retruc a i els altres polítics que la van suspendre com a presidenta del Parlament, també els mitjans de comunicació. Borrà s'enfronta 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació. Qui segur que no entrarà a la garjola seran els altres acusats després que la Fiscalia els hagi rebaixat les peticions de condemna a canvi de confessar.
0: I atenció perquè sembla que les petrolieres es van embutxacar una part de les ajudes per a els
4: carburants. Sí, és la conclusió d'una estudi fet avui per un grup d'economistes. Diu que les petroleres van encarir el preu del combustible per poder guanyar més els mesos que el govern espanyol va estar subvencionant els carburants. De fet, tot i que la rebaixa era de 20 cèntims per litre, l'informe conclou que a Espanya la gasolina es va encarir 6 cèntims més que als països on no estava subvencionada. El document detalla que aquestes empreses van obtenir més de 730 milions d'euros de beneficis addicionals, aprofitant-se de la benentesa.
0: I novetats sobre el carnet de conduir. Brussel·les vol que es pugui obtenir als 17 anys.
4: Tot i això, fins que no es compleixi la majoria d'edat, és a dir, 18 anys, el conductor hauria d'anar acompanyat sempre d'un adult de com a mínim 25 anys i amb 5 anys d'experiència. És una de les mesures de trànsit que avui la comissió ha posat sobre la taula. També vol que es creï un carnet de conduir digital i únic a tot Europa d'aquí a un any i mig. Aquest es posaria, posaria fi al de plàstic que tenim tots ara. I a banda, es planteja que els primers dos anys que es té el permís de conduir, la taxa d'alcoholèmia permesa sigui zero. Finalment, es vol crear un nou mecanisme per assegurar que les multes es paguin, independentment de l'estat on es posen. I és que ara 4 de cada 10 sancions d'aquest tipus es queden sense pagar. Gràcies, Joan. Que vagi bé. I esports, Peres, bona tarda.
0: Hola,
7: bona tarda, Albert.
0: Estava llegint el, el titular de la primera notícia que vols explicar i m'ha fet pensar en aquella frase que deia sempre José Maria García, políticament incorrecta, que ara el Barça està en aquell moment que muntes un circo... Sí, i te crecen... Eh? Los enanos. Los
7: enanos, eh? e a
0: A veure, el Barça tens el titular, afegeix un nou dubte pel partit de demà, Andreas Christensen. Sí, ho bueno, han
7: avançat els companys de relleu, ho han pogut confirmar també a Racu, el central danès ha rebut un cop el tornella en l'entrenament d'avui i hores ara és dubte per ser titular demà aquestes semifinals de la Copa al Santiago Bernabéu. Recordem que el Barça té les baixes confirmades de Pedri i Dembélé, y Lewandowski cap dels tres no ha entrat a la convocatòria, sí que ho ha fet ansó, tal i com explicàvem ahí, i també Christensen tot i aquest cop. L'altra novetat és el jove del filial Estanis-Pedrola. Aquest migdia roda a premsa de Xavi, previ al partit relativitzant al suposat mal moment de l'equip després de les derrotes a Manchester i Almeria. T'ho he resumit en aquestes tres respostes de Xavi.
2: Yo creo que llegamos bien. Claro, si nos centramos en los últimos dos partidos, llegamos eh, que estamos en el hospital. Pero si nos centramos si nos centramos en donde estamos, pues yo creo que la película está siendo bastante buena. A l'ai-ai, l'únic que ens pot aportar són coses negatives. ¿no? Nosaltres hem de pensar... En positivo, a pensar que tenemos una oportunidad d'or de ganar Liga y Copa. Si ganábamos en Almería era el mejor la mejor puntuación de la historia de la Liga. Se ha dicho poco esto, ¿eh? Se ha dicho poco.
7: Per tant, eh, fins a cert punt, traient eh, Pit Xavi també de l'actuació de l'equip aquesta temporada. Pel que fa al Madrid, Ancelotti també ha donat la convocatòria, podrà comptar finalment amb Rodrigo, que ho han al·lava i Mendit lesionats. Ha dit a Ancelotti que arribats a aquest punt donen importància a la Copa i li han preguntat si creu que Barcelona s'ha posat en marxa el famós cagòmetre.
2: El cagòmetre
7: no sé què és de veritat. I aquí ho ha deixat Carlo Ancelotti. Partit... M'agrada molt l'Ancelotti. Eh? Sí, sí, sí. un... Li tiren de tot.
0: És super elegant. Eh? Exacte,
7: sí, i no, no no surt mai del, del seu guió. El partit de a les 9 de la nit.
0: A veure, un parell de punts per aquesta nit.
7: Sí, avui a partir de les 9 l'altre semifinal de la Copa al Sadaro. S'assuna Atlètic de Bilbao i en bàsquet des de les 8 tenim en joc un partit clau de l'Eurolliga femenina a Salamanca. Perfumeries, Uní i Girona. Les catalanes han de guanyar, si volen ser, els quarts de final de la competició.
6: Gràcies, Roger. Darrés, bona tarda. I el temps, Abel Caral. Bona tarda, ben tornat. Bona tarda, gràcies, molt amable. Dins el tormell, aquest esquins. Uh, sí, doncs mira, encara una mica dolgut, eh? Allò que depèn els gests que faig, depèn com arrepengi, arrepengi el peu, doncs encara em noto una fibla d'eta espero anar millor, però és aquella, una tonteria que hi us una doblegada i al final ja fa una setmana i encara no em fa. Clar, que a més t'ha dies de molta sí. activitat meteorològica Clar. que tu et devies estar a casa de l'INTA, no? Jo estava a casa fent-ho a sobre, diguéssim, i, i, i me laïm una mica els ossos, els lligaments en aquest cas, que és on vaig tenir-li les quins. Bé, a veure, el temps per demà, <coughs> doncs què mira, ens espera? Doncs mira, ens espera de nou ambient bastant de rigorós hivern, tot i que ja estem al mes de març i eh? ja estem a la primavera climàtica que és eh, abril, maig, juny es considera ja primavera a nivell climàtic eh, tardor climàtica o hivern climàtic en aquest cas seria desembre, genè, febrer per tant ja estem a la primavera climàticament parlant però hem tingut ambient de ple hivern avui ens hem llevat en mínimes de 4, 5 o de 0 en algunes zones de l'interior del país i si bé al migdia hem arribat a 13, 14 en alguns casos en molts llocs al migdia, tot i un bon sol, 9, 10, 11 graus eh, per tant ambient fred per començar el mes de març, demà Tornem a comença el dia amb glaçades a gran part de l'interior de Catalunya, tot i que una mica menys severes, però encara doncs, amb vent doncs, plenament hivernal, i al migdia podrem sumar un parell de graus, sobretot cap al Pla de Lleida i ha molts saltos de les comarques de Tarragona. Pot tornar a ser un dia doncs, força fred, força hivernal. I a la tarda, com una novetat, alguns ruixats al Pirineu, Prepirineu, sobretot cap al Ripollès, cap a l'altre extrem del Pirineu català, cap a la Vall d'Aran, i també a la tarda pot aparèixer algun xàfec entre Osona i el Montseny, Cota Neu, encara una mica baixa, però ja parlem de 800 a, a 1.000 metres.
0: I avui, de Reykjavik,
6: d'Islàndia, podem confirmar... Sí el que ja
0: ens també el, el que, sospites, que intuint sí. durant, durant totes aquestes últimes setmanes.
6: Sí, exactament. Estem parlant, hem anat veient no, que aquests últims mesos, escolta, molts dies sota zero, molts dies de temperatures que arribaven als 10, 11, 12 graus sota zero, i he estat navegant, i he estat uh, consultant dades, i efectivament uh, ha sigut l'hivern, això que dèiem, l'hivern climàtic, desembre, gener, febrer, és aquest hivern climàtic els tres mesos que considera hivern la Organització meteorològica mundial, doncs han sigut els tres mesos d'hivern més freds a Islàndia, no només a Reykjavik, sinó al conjunt del país, des de l'any 1995. Per tant, més fred del que toca.
0: Ben vist, l'hivern més fred a Islàndia des de 1995. I atenció, us ho estem explicant aquests dies a rac perquè tornen els Premis DRAC, aquests premis que reconeixen iniciatives, idees, projectes, persones que fan millors la nostra societat en aquest últim any. Els oients, podeu decidir qui s'emporta el premi a la categoria Tots Som 1. A veure, Abel, ja. vull saber a qui votes tu, eh? Uh -huh. Antonia Font, uh -huh. Mitchell, l'entrenador del Girona, uh -huh. Carles Simón, uh -huh. Janel Terrero, sí. Gerard Piqué, Laia Costa... La influencer Delicious Marta o Juan Antonio Bayona. Has d'entrar a RAC1.cat, pots guanyar una tauleta electrònica pel teu vot, que seria per, per aquí. El, el meu vot seria per Miche, l'entradora de Girona. Seria per l'entrenador sí. de Girona, doncs perfecte. Mira, l'altre dia em feia el, també va dir el mateix. També, de, eh? de moment, que sapiguem, va guanyant, va guanyant 2 a guanyant. 0. Va guanyant veure, veure, doncs. Podeu entrar a RAC1.cat i podeu guanyar aquesta tauleta electrònica. Ja ho sabeu, que aquests premis estan patrocinats per Caixavan, Kia, FIAG, Segurances, Unió Suïssa de Joiers i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 3 minuts i un quart de 9. Els que manen, avui acabarem retratant un altre personatge, a la vida i miracles, d'una d'aquestes 50 famílies que mouen els fils de Catalunya, amb el periodista de Nació Digital, Pep Martí. Pep, bona tarda. Hola, bona tarda. Pep. El Pep amb el Miquel Macià van escriure aquest llibre, el anem desgranant setmana a setmana. Avui triem un empresari eh, d'una popularitat relativa. Ell no és la persona més coneguda del món, la seva marca sí que és molt coneguda. I és, ja que l'altre dia parlàvem d'això de la gent de B, el nostre personatge d'avui creus que seria gent de bé?
8: Tal com ho deia Feijó, no.
0: no Probablement eh? no. No quadraria dins de l'estàndard de, de gent de bé. Ara ens explicaràs per què avui, Joan Font, avui el bon preu, eh? a, a la secció del Pep Martí. Per on vols començar, Pep?
8: Home, és un cas, allò que deies ara de la gent de B, Bastant, bastant particular, perquè és un home que, dins del que seria la cúpula econòmica, dins del gran diner, és dels poquíssims, trobaria molt pocs més que d'una manera molt desacomplexada s'ha programat independentista i sense cap problema, i, i sense ambiguïtats. Eh? Jo no repassava ara tots els altres noms, n'hi ha molt pocs que hagin estat tan, tan clars amb això, casa sí, que ho ha dit més una vegada, però així al davant d'una empresa i tal hi hauríem d'anar potser alguns de la Fundació Femcat, que plega alguns empresaris a vinya clarament filosobiranista, el Sumarroca, els Carulla també com un perfil molt, molt clarament catalanista. Però, vaja, d'una manera tan clara com ell, poquíssims.
0: Uh -huh. Dedicant-se a això, a la distribució, a l'alimentació, al bon preu, esclat, no?, de les gasolineres, també, esclatoi, aquesta d'un altre negoci que ha anat... I que va començar el eh, personatge de Torelló, Osona, i comença al poble al costat de Torelló, la, la història del bon preu, diguem, no?
8: Bé, bueno, ells comencen a... De fet, és una família de bacallaners de Torelló. Que dinés de tota la vida, els pares es dedicaven a això, el pare feia mercat i la dona estava a la botiga. Bacallà i tenia una botiga d'ultramarins, per dir una mica, una mica de, 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 de botiga de tot ells comencen... Parada
0: molt, eh, aquesta terminologia ultramarins, perquè, clar, d'on ve ultramarins? D'ultramar, no? Dir, quan, productes que arribaven de me, del més enllà, no? de l'altra banda. No? Era
8: el carrer del pont, crec que es deia, de, de Torelló. i va començar, i aleshores ell va començar tocar en el negoci eh, amb acompanyant del seu pare, però quan, a partir dels 9 anys, eh, eh, ajudant-li a posar les parades doncs, del, dels mercats, sobretot de Tona i de Manlleu, i després doncs, el pare anava a altres mercats, però de petit va començar era una família, per tant, que tenien uns mínims recursos, però no massa. Eh? Va ser després, a partir d'un viatge que ell va fer quan tenia 18 anys per Europa, amb uns amics de Torelló, que va començar a descobrir això dels autoserveis, no? de les botigues, doncs, sobretot de França, també a Itàlia, però crec que el primer viatge el va fer a França. Això li va cridar l'atenció als, als supermercats, no? Això devia ser, doncs, molt finals dels 60. El primer viatge crec que el fa al 69. I aleshores li diu al seu pare, home, això podríem intentar... Eh, fer-ho nosaltres. pare no veia massa clar, però així van començar i a partir del 74 comencen a instal·lar-se primer a Manlleu, després faran a Vic i finalment ja a Barcelona i van extenent una xarxa que ara ja s'ha convertit entre els, els hípers d'esclat i els de bon preu pràcticament 180-190 establiments al Principat.
0: Eh? A Catalunya, el seu territori és Catalunya, Catal... diguem-ne. Eh, també seria dels pocs casos, suposo, d'aquest llibre dels que manen, sí, que sí. tots els diners, per entendre'ns, sí, per... tota la inversió s'ha concentrat a Catalunya. Perquè és
8: una autolimitació total, això, no per un sector com aquest que podria anar més enllà. És veritat que ell ha penetrat fora eh, a partir d'algunes adquisicions que ha fet d'algunes altres parts del mateix sector Intermarché o en i llavors aquestes sí que estan presents fora de Catalunya. Però moltes vegades havien dit, no, home, si estàs a Lleida, arribar fins a Saragossa és rebativament fàcil, però ell s'ha quedat aquí. Ara aquí sí que va per totes, eh? I ara en el sector està ja frec a frec amb el principal competidor, que és Mercadona, del valencià Juan Roig. Però ja està, els últims anys el li està tapitjant els talons clarament, eh? Ja s'ha superat a dia ha superat a Condi, s'acaprava clarament...
0: Quan dius que va per totes, diguem, quina seria la marca Bonpreu? O què ha fet d'especial els germans Font primer, després en parlarem, no?, en Joan i en Josep, ara el, mm. el Joan amb el número 2, que és la seva filla, l'Anna, no? Mm. Però què han fet d'especial a Bonpreu?
8: Ell el que sempre explica és que ell l'únic ha fet és agafar les, les regles tradicionals del comerç i portar-les, diguem a la màxima excel·lència, no?, Productes de qualitat, ven molt la idea de productes arrelats, quilòmetre zero, eh, botigues ordenades, donar molta importància a la higiene i donar molta importància a l'atenció al client, que és una cosa que ell s'hi fixa d'una manera, de fet, presencial. Eh? Però encara que l'Anna, la filla, eh, és com la directora comercial i ha efectes pràctics la número dos, i allà està al peu del canó, eh? Qui porta el control, de, de, de qui comanda l'empresa, encara és, és el Joan Font, avui, amb 72 anys, i fixa molt. Eh, I en això del tracte també ha estat... Això sí que el fa encara més particular amb el tema de la retolació i el tracte eh, en la llengua, en català, no? Això fins i tot... Ell s'ha adherit a totes les campanyes, diguem-ne, en defensa de la llengua catalana al comerç, en una campanya Parla'm en català, si plau, això, això sisplau, sí molt conscienciat.
0: Fixa't en una entrevista, sentiu un moment que deia Joan Font en una entrevista al maig de 2020 al diari Ara.
9: Nosaltres ens hem de guanyar els clients, no per una bandera, sinó per ser més eficients que els competidors. Sí, sí els competidors. I nosaltres hem de tenir botigues a tot arreu d'aquest país, a tots els barris i a totes les poblacions. Eh? Perquè nosaltres no, no demanem que ens vinguin a comprar per perquè per, per algú ho pensi d'una manera o d'una altra. No, no, nosaltres volem que ens vinguin a comprar perquè ho fem que, millor que els competidors. I els ciutadans que trien que, la botiga que vulguin anar.
8: Darrere d'aquest posat i volumiós eh, hi ha un caràcter de, realment de ferro, eh?
0: Avui se m'ha acostat una persona a la redacció i m'ha dit... Avui he vist que fas el Joan Font, que feu bon preu amb el Pep Martí. Si sí, diu... Demana-li si és veritat el que m'ha arribat, que convoca els Consells de Direcció el dissabte.
8: Es veu que té aquest, anava a dir, aquest mal gust o aquest bon gust. Sí, sí, ell, amb això, ell, de cara a la feina, ell, per exemple, eh, clar, de petit, evidentment, no sabia ni el que eren les vacances ni els seus pares, no? Diu això, aquests canvis que s'han produït a la societat, ell gairebé no els entén. Ell és un home de treballar les 24 hores. Fixa't que eh, ell no pot estudiar batxillerat superior. Ell, eh, quan fa 12 o 13 anys ja... Ja, ja saps prou a l'escola, cap al negoci. Això per ell li genera, genera una gran frustració. Ell vol seguir estudiant, el pare no vi deixa, i al final li diu, escolta, pare, i em deixaries estudiar de nit? El diu, ah, sí, 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 de nit vols estudiar, però a les 5 del matí t'aixecaré cada dia. I, en efecte, a les la 5 l'aixecava, a les la 6 començava ja a treballar, a posar les parades, i fins a les 7 o a les 8 del vespre. I després anava a una acadèmia amb Lleu estudiar professorat mercantil, que era lo més similar en aquells moments que això ja estem parlant de els 60s, a lo que podia ser unes ciències empresarials. No era exactament, el mà... i segons ell, era una formació dolentíssima la carrabia, però bueno, li va donar un cert instrument doncs eh, acadèmic, però això de nit és a dir, de 8 a 11 a l'acadèmia i després a dormir i aixecar-se d'hora.
0: I creus que això explica que convoqui Consells de Direcció Om, el dissabte, ell, no? Per ell,
8: per ell uh, escolta, és bastant despietat amb, el, amb les exigències amb el amb els, amb els que treballen amb ell i és una persona que des de petit va entendre que l'esforç és una cosa essencial per tirar davant el negoci.
0: Clar, perquè aquests valors tradicionals, aquests valors de l'esforç que molta gent ha mamat en aquest país, si no els combines amb una visió de futur i una visió de negoci, vull dir, llavors no serveixen, no serveixen gaire per res, segurament, no? vull dir, s'han des dels dos punts de vista. Ja que parlaves de petit, tinc un altre fragment del Joan Font, en aquest cas és un digital de, de Torelló, on recorda també un moment seu de petit.
9: Recordo una anècdota, jo estava malalt, estava al llit, tenia febre, i, i el meu pare no ens venia a fer companyia massa sovint, salvo el diumenge, que és el dia que no treballava. No? i el meu pare, jo recordo una febrada d'aquestes que quedaves al llit, i pare, tu què vols ser de gran, eh? Ei, empresari. Ei, home, empresari, què dius ara? No sola no som més que una llanterna a la porta del jardí que creies tu la frontera.
0: La gent què fa del Roger Mas aquí enmig d'aquesta secció parlant del, del Joan Font. Tenim l'explicació, Pep, de què fa el Roger Mas amb, aquesta, amb aquest plus ultra? Ell
8: es venera al Roger Mas quan, quan música el Verdaguer. Mm -hmm. Que no sé si... Eh, moltes de les peces de, de Verdaguer del Roger Mas estan gravades precisament a Vilajoana, que és el, el Mas, la, la residència on mossèn Cintus va refugiar els últims anys de la seva vida a Collserola mm. i on va morir. Mm -hmm. I el Roger Mas que es va gravar
0: En tot cas, eh, això que Joan Font s'ha proclamat admirador, tant del Roger Mas com musical espons, com també del, del Poveda, musicant eh, poemes de la, de la Maria Mercè Marçal. Jo deia això eh, que, clar, dos germans, Joan Font i Josep Font, això hi va haver un dia que, que es va acabar. Què, què va passar aquí, exactament? El
8: pare els hi va deixar el negoci, el va partir per la meitat, amb 50%, i va funcionar durant un temps fins que van acabar xocant. Els dos són caràcters molt forts. Uh, sembla que Josep és un home d'un caràcter molt més, més discret, més, 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 potser més apocat o aparentment apocat. Però van xocar. Sembla que el, el punt de fricció més important va ser què fer amb els beneficis. Uh, I tenien aquí dues cultures empresedals diferents. El Josep creia que els beneficis de cada any s'havien de repartir els evidents entre, entre els dos accionistes. I en canvi el Joan Font, seguint el que és una mica aquesta la línia imposada finalment a, a bon preu, creia que el que havia de fer era tenir els dos tenien un bon sou, però en lloc dembutxacar se els beneficis, reinvertir-los pràcticament tots en el negoci. Així que van arribar a un enfrontament tal que bé, va passar advocats, van haver de fer una valoració de del que valia la, la, la companyia, que el Josep exigia fer una valoració a, la, a dalt, l'altre cap baix, i al finalment, el Joan li va, li va comprar el 50% per més d'uns 300 milions d'euros. Però fixa't si va arribar la cosa tan malament que al final ni es parlaven, llavors les negociacions ja, ja eren entre el Joan Font i la l'Abel Font d'Or, el fill, el fill del germà, que aquest sí que de fet eh, s'ha convertit amb els negocis que ha seguit el Josep, que ha invertit en moltes startups i en tot tipus de negocis, agències de viatges, etc. Doncs el fill del, del Josep s'ha convertit una mica amb el, amb el que porta el pes del negoci. En canvi, en el cas del Joan qui porta el pes a bon preu continua sent el Joan. Eh? Mm -hmm.
0: Amb la seva filla, amb l'Anna, o sigui, la no, que és la, la número 2, sí. però el Joan continua, amb més de 70 anys, al capdavant d'aquesta història d'èxit, que és bon preu que comença això com amb els bacallaners de, de Torelló, després un primer supermercat, per dir-ho així, a, a Manlleu, no? a mitjans dels anys 70. I, i que hi ha...
8: ara està, ja, llista de Forbes. Ah, per primer cop ha sortit a la llista de Forbes, dels més rics d'Espanya, que estàm en el 89 o 90 posició. Al Mundo ja havia, ja havia sortit. Eh? A Forbes és la primera vegada. A vegades aquests noms apareixen un any i sembla que és que sigui perquè s'hagin fet rics l'últim any. Perquè no és això així. sempre
0: dius que no saps mai què compten vaja, exactament. Que no? si molts, la valoració de l'empresa... Clar,
8: és que hi ha, molts, hi ha molts noms aquests que simplement no apareixen perquè estan fora del radar en algun moment. I després de cop i volta, que és el cas que ha passat amb ell en Forbes. No? Però vaja, és una, vaja, fort, amb... és una fortuna important...
0: Més enllà d'això, quants treballadors té ara, bon preu?
8: Aquests, ha anat increixent, eh? ara ja superen els 8.000. Eh? És molt, eh? És molt. La facturació última que jo tinc dades és del 2021 són 1.700 milions, eh?, de facturació.
0: clar, clar són dades importants, 1.700 milions, més de 8.000 treballadors... I això que deies, no?, amb aquesta cosa que el fa diferent ideològicament, tinc un altre, un altre moment que el podem escoltar, és es de la mateixa entrevista aquesta que deia abans del, del diari Ara, on parla de, de, de què passaria si un dia Catalunya tingués el, el seu govern propi.
9: Em sembla que l'aspiració que un país que sigui governat per un govern que tingui les necessitats del país, que és diferent d'altres, i millor ni pitjor diferent, doncs és una cosa que seria d'esperar. Jo avui jo, jo, jo hi confio, eh?, que que si un dia aquest país eh, es pot governar per ell mateix, doncs el govern d'aquest país legisli a favor de l'estructura que li convingui eh? i que dediqui els recursos a al que li convingui, eh? a recerca, a universitats, no sé, al que es cregui. Pep,
0: a veure, tanca'm-ho, això, va, un últim minut.
8: Bueno, realment, pel seu posicionament i va ser un coratge polític en aquest sentit, és un heterodox. També ha tingut els seus fracassos, va, es va ficar més paner i allò va anar molt malament, i també va ser més contradiccions, ha tingut problemes amb els sindicats, actualment estan negociant el, un conveni perquè Bonpreu no té un conveni propi, això fa que des del sindicat se de va criticar molt per tenir unes condicions laborals més dolentes que altres, que altres competidors del sector. No? Ara estan en, en una situació d'una certa tensió amb sindicats. Però, vaja, Bonpreu és una història, història d'èxit i de compromís amb la terra. En aquest sentit, no? Uh
0: -huh. Els que manen el capítol d'aquesta setmana dedicat al Joan Foni a bon preu. a Pep, bona setmana que ve més.
8: Moltes gràcies.
0: Doncs per avui ja n'hi ha prou. A Islàndia, tallant el bacallà, Joan Ferruso contra el tècnic, Eva Catalán, Mireia Ardèbol, Marc Ferragut, l'estudiaran en pràctiques Martí Capsada, Maria Xinxó i Alberto, una pausa, i de seguida arribarà l'Anna Ballonesta amb el nou Demà és dijous, demà ja torna la Maria Xinxó, la tindrem aquí, tenem un programa més curt, demà tenim un programa d'una hora de 7 a 8, perquè a partir de les 8 començarà el Barça a jugar-recurs, recordeu que demà hi ha aquest Madrid-Barça des del Bernabéu. Que vagi molt bé, bona nit.